1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的作家，他可以说是台湾新时代作家的一个哦非常独特的声音，非常独特的类型。那我一直很想邀请他来上节目。那因为作家本身住在离电台。比较遥远的台中，所以今天也特别上来台北接受我们的访问，而非常非常的感谢。那作家叫吴小乐，那当然小乐说这个不是本名，那至于证明他叫我不要说，所以我就不说。那小乐的智力，他的简介，如果你买过他的书，你会看到非常的简单。他就说住台中，喜欢鹦鹉哈，<笑>喜欢观察别人的事，那他已经写了。非常有名的小说改编成电视剧叫《你的孩子不是你的孩子》《上流儿童》，还有《我们没有秘密》啊，事实上已经出了四本书。那小乐的文学的之路非常非常的不一样，就是通常我们遇到很多作家，他本身是已经在校园里头就开始写写作，然后参加文学奖，那被出版社或者副刊的编辑发掘，然后有了一个。很大的一个发表平台，然后成为作家。但小乐的写作路径又不是这样。但是我不想先说，让小乐自己来说哈。那我们就先让小乐来介绍他自己。小乐好
0: ，呃，各位听众朋友，大家好，我是小乐。嗯、那很开心今天可以就是跟大家分享一下。我的出道或者是出版之路跟一般的作家比起来，确实是有一点点特别，特别到很多作家听了之后都会觉得很不可思议，因为这很像是一个很梦幻的故事。我那时候大概在大学之后，我非常的无聊，我就会很常在社群媒体上写一些，就是对于各式各样的人生的看法。那我记得不知不觉有一次，就有一个男生问说：“你很有趣，我可以追踪你吗？”那我当然会觉得说没有关系啊，如果你觉得很好玩的话。然后不知不觉人就越来越多，直到后来台湾有一阵子就是爆发了一连串的社会运动。那对我来讲，因为我也非常的关心这一切，我就是写了非常的频繁，然后那时候也得到了蛮多的点阅跟转载。有一天突然间，我的讯息夹里躺着一个讯息，就是郝明义先生传给我的。他说我是大块文化的董事长，我们可以约吃饭吗？那当时心里的第一个想法就是。很像诈骗啊！诈<笑>骗就是会觉得怎么会有？就是你会想象一个出版社的老板应该是非常忙碌的，然后后来就想说那就去看看，因为感觉就是你要诈骗，你应该会用别的身份，也不太想要当出版社老板吧。然后上了台北跟他见面之后，他就突然间说你很有趣，那你现在在干嘛？我就说、哦、我现在就是在当一个家教老师跟补习班老师，然后他就说那你的生活大概长什么样子？我就简单的描述了一下，他说：“那你觉得你的这些想法，跟你觉得这之中一些台湾社会很矛盾的现象，你有打算把它写下来吗？”我就说：“就是没有什么拒绝的道理。”我就说：“好啊。”所以这就是我一开始的第一本书的由来，它出于非常的仓促，是到后来真的出版社派了一个编辑给我，我才意识到这不是一个。玩笑，它是一个真正的要去做的事情，所以编辑就跟我说：“那小乐老师你好，我们现在就开始来，就是我们要有一个期限，因为出版社他们的流程非常的稳定嘛，就是要开始去制作一些前置的作业，还有就是近大概是几月要出，然后要排可能在哪一个月的行销，所以就是不知不觉在往前推，就决定了我的截稿日。”
1: 所以，这样他给你的截稿日，就是从好先跟你碰面，好先来上过我们的节目，或者出版的前辈跟同行，然后非常非常的特殊接触。然后他给你多少时间，你完成了第一本书？大
0: 概是一年。一年啊，我不是很清楚这到底是一个长或短的时间，嗯、但那时候就觉得其实也意外的够用。嗯
1: 是我做过十二年的，做过从约稿到书最后出来是十二年，那还好还没有都已经可以
0: 轮到一个生效了。就是<笑>你
1: 已经完成了义务教育哦，你已经念到高中了。<笑>好啊，这是小乐。那小乐非常非常特别的是，他本身念的是台大法律系，可是他走的是一条完全不同的一个道路。我们在录节目之前有跟小乐聊，他说他很羡慕那些可以文学院出身的。可以有一个比较正规的一个写作的一个环境或者所谓的养成，我说不，其实很多文学院出身的，包括我自己，我看我身边的很多我所知道的呃朋友或同学，他们本身。对文学不见得有那么大的一个热情，或者不见得有那么大的一个兴趣。大家都是因为通过大学联考这个窄门进来的，哈。就我觉得很多人生的方向，但这没有关系。我觉得人生有自己的一个选择，但是，一旦你你做了一个真正的选择，比如说你写作，我觉得，嗯，不同的土壤，它会长出。不同的作品，而且因为你跟土壤是有实际的接触，我觉得那个作品会特别的有生命力。呃，我为什么说是因为我读了小乐的作品的时候，我想说，哇，这个年轻的作家，我不能说小女生，我我希望家没有一种年龄上的一种歧视哦，用语要小心。但是我觉得，哇，他的观察是怎么来的？他怎么这样只有家教跟写作的一个实际的经验里头？他就写出了这么精彩的作品。我说精彩是因为他会吸引你去读下去，而且你甚至不晓得故事的结局是什么。所以小乐，你什么时候开始写作？是真的是大学的时候开始写脸书吗？还是之前小学的时候就躲在自己的世界里头？
0: 我觉得在国高中的时候，我可能就有一度是所谓的躲在自己的文文学世界里，但那时候没有很组织性的，比较像是学校老师说好你要写作文，然后我就交了一篇作文。嗯、那时候其实不太算创作，比较是一个因为有人要求。然后到了高中之后，才开始，因为高中有一个很重要的事情是你要决定自己的组别，所以就是文组跟理组。
1: 但是在你这个国小这个阅读里，除了写作以外，那阅读呢？我是说，那时候你有没有特别喜欢读什么样的一个小说或者作品？它给你精神上某种的安慰，或者一个逃逸的空间
0: ？我觉得有一些作品对我来讲非常的重要。就是我记得我印象中非常深刻的是，我第一本让我觉得是觉得啊，果然是世界名著是《孤雏泪》，就觉得天哪，真的是太可怜了。因为那时候你大概也才国小而已，但是你会把自己给深深的投射进去。我前几天去参加詹宏志老师的周三读书会，他里面有讲到说，小孩子在读小说的时候是不晓得有作者存在的，他们会以为真的就是这个就是那个世界。我再回去看我第一次读《孤雏类的那种感觉，七八岁或者九岁。真的会觉得这就是一个世界，你根本就不会想要翻到第一页去想着作者是谁，因为你会觉得你已经走进去了，那就是一个真正就好像是我们现在走在台北的街道，我们也不会突然间想着我有办法就是往上一个维度去想着这个城市的制造者是谁，所以那时候。那还有另外一些很有趣的作品，是我觉得就已经有展现出我现在的个性的，就是我好喜欢金田一哦、喔，<笑>还有灵异教师、神眉，就是这些漫画，其实他们都是很厉害的文本。我后来才发现，我从小就特别喜欢那种有点阴暗的东西。因为我反而会觉得说，因为我们社会很喜欢讲一些很正、很正面的光明的。就是我小时候很矛盾的是，我又很喜欢看心灵鸡汤，但我又很喜欢看金田一。我会发现我是一个异常矛盾的人。
1: 好，呃，我听到小乐讲说金田一，我就开始冒汗。我想，哎，那果然不是我会读的小说，果然我也没办法成为一个小说家。那小说家的确有。阴暗面，这种阴暗面是往心里头去挖出我们潜藏的恐惧啊、焦虑啊或者创伤。我们这里休息一下，待会请小乐来谈他的创作，他的作品非常的精彩。关心风景现场为各位听众朋友邀请到的作家是吴小乐。那小乐，我真的是要了非常久才邀请到的作家，所以今天也非常的开心。那为什么会邀请小乐？因为小乐，我觉得他的书一开始他的出道就不一样，他不是从文学奖、不是文学院出身的。那第二个是他书写，他书写的一个议题，我们好像很亲近，就是在我们的青少年成长过程里头会遇到的。而他的观察非常非常的仔细，呃、而且非常的深刻，啊，小乐更让我惊艳的就是他的写作的那个技巧，他那个情节就是一层一层的展开。那刚刚我们终于听到了答案，也许那就是部分答案，就是金田一。呃，刚才在中间休息的时候是被嘲笑了一番，因为我决定我下了节目以后要去把这个功课把它补起来。所以金天一这个就是你写作的一个。基础嘛，就是情节的设计上嘛，或者人物的刻画上嘛
0: 。我觉得那时候小时候看，并不会知道自己被什么吸引，<对>因为小时候你还讲不出你为什么爱一个东西。<咳>但是长大之后，我才发现到他在一件事情上面做得很好，他把人的动机建立得非常的完整跟深刻，就是所有的恨都是有文本的，他是有一个很完整的恨的过程，<咳>你可以知道人为什么会走到今天。
1: 刚刚小乐又为我们示范了所谓的金句王，所有的恨都是有文本的，为什么会走到今天？我就想到周芬林老师在讲小乐的作品的时候，就讲小乐里头的这些段落，这种精彩度，我觉得非常深刻。这种深刻到都怀着是一个将年轻作家可以讲得出来的。好，那小乐从你的孩子不是你的孩子到。《上流儿童》这个创作的过程是怎么样进来的？那《上流儿童》这部小说在讲什么
0: ？我觉得《上流儿童》它的来源也非常的有趣，因为后来第一本它有一个很意外的契机，就是它被公式改编成同名的电视剧。简单来讲，用很粗浅的说法，就是爆红。那在爆红的那个一两年间，我觉得我陷入了一个无法说话的状态。因为这并没有像是一个我预期会得到的成果。一开始我问出版社说，我这样子写一本书大概会卖多少本？他们跟我说，嗯，因为你没有很知名，大概我觉得三四千就已经你可以从这个地方去估算。所以我就觉得世界上大概就是会有三千个人读我的东西。但是后来他就是因为就是翻拍了之后，就突然间有好几万人买来看。我觉得有一阵子我最震撼的是，我居然在 Costco 看到了我的书被放在那个陈列的架上。你
1: 的孩子不是你的孩子。对，就是
0: 你连去买个什么牛奶啊，<笑>去买个牛肉，你都无法避开自己的作品。那我觉得我很相信一件事情：，当你一开始觉得你只有三千个人会读，跟假设有三万个人会读，你会完全不一样。就是你的心理的预期，还有你会因此写出来的东西，跟你要做的心理准备。所以大概有一两年，我就觉得我干脆就成为一本书作家好了，因为大概那时候也三四年了，就很多人会呛我啊，会说你该不会就是有以前有那个一片歌手，就是发一片专辑就消失了，嗯、他们说你会不会也成为就是一本书作家？但是那时候其实也觉得这样也没什么不好，会觉得安安静静的被世界给遗忘，好像也是一种祝福。不过后来就是有一点人生在犹豫到底该怎么做的时候，刚好进文学他们手上有一个非常有趣的故事。一开始它是一个原型，就是简单来讲，有一个人他遇到了一个状况，是他把他的小孩子送去读非常昂贵的台北私立学校，贵
1: 族学校。
0: 对，遇到了很多有趣的事，但是。就是身历其中的人无法写，因为他不会写，但是他一直把他的故事讲出去，大家都听了都觉得很有意思。所以当时静文学的老板就是
1: 董成瑜吗？对对
0: 对，就是叫老板吗？还是负责人？啊、董成瑜就是成瑜，他就问我<的>有没有办法把这么好玩的东西，把它延伸开来，用你的观点或用你的手法，把一块素材给研磨成一个故事。那我去听了之后，我自己也被那个说书人给带进去了，因为他在讲的那一切都太有趣了。里面每一个人都看似非常的光鲜亮丽，可是私底下都是如履薄冰。我被这个张力给深深的牵了进去
1: 。啊，就是你刚才讲的那个贵族学校，其实让我想到我一个朋友的朋友，我们通常会说不要输在人生的起跑点，所以。他的那个朋友就想尽办法卖房子，或者不要卖车子，反正把名车卖掉，然后就是付很贵的学费，要把自己的小孩送到贵族学校。他说这样，他以后他的朋友、他的同学，就是这些所谓二代或三代，他觉得他的起跑点会不一样。那当然，我后来并没有去追踪这样的。小朋友成长以后，他的人生的机遇跟遭遇会有不同的发展，或者有什么样的转变，我并不晓得。但是我我觉得，就是我们社会上是的确有很多的框架，我们在朝着那个想象的框架的前进，事实上也受了很多的一个挫折。所以，小乐这个上流儿童，就是因为进文学提供的这样一个文本，所以把它写出来。的。那你写了多久？
0: 这个其实它比较困难的是田野调查的过程，因为你要真的就是走进去所谓的上流儿童的世界里，你要可能去看他们的很多活动，知道他们里面到底是如何去经营一切。因为说实在的，我就不是那个世界的人，但是你要让他还原的话，你就得下很多功夫。所以前置的收集大概花了半年。我记得有一个故事，我很爱讲。有一次我去访问了其中一个，就是很常服务这些上流儿童的人。然后他就说：“好，那假设你要采访我，你得先回答我一个问题。你觉得就是有钱人大概要多少钱？”然后我就想了一想，我就说：“嗯，一亿吧。”然后他就露出那种你怎么会这样子去理解？然后跟我说：“你知道你现在这个地段，你走出去招牌掉下来，随便砸到的一个人都大概破了这个身价，所以你要不要再把那个数字给限缩？”就他觉得我对有钱人的那个想法。就是太宽了，但是我自己觉得这一次校正的过程，其实就证明了那个社会真的是很窄的
1: 。是，
0: 因为连我想要模仿或想要揣摩，嗯、我连一开始的那个入门的那个门票都很难
1: 。其实每个圈子都会有门票了哈，我想说，不管是这种富豪的。或者是豪门的，或者是文坛的，或者艺术家的，我想每一个圈子都会有他的一个门槛。那我觉得小乐特别厉害，他除了写这些人的故事以外，他对城市的观察也非常非常的独特。各位听友，刚才如果仔细听的话，其实小乐有讲到城市，那刚好我就看到一段小乐对城市的一个描述。待会再问他为什么对城市的感觉这么的独特。一个城市的精华。往往是来自于在城市间抚养之人，他们所流露出的精神与态度。若丧失了这些，这座城市也不过是成堆的钢筋混凝土。小鹿，你是从哪边得到这样的一个观察跟印象呢？就你对城市为什么有这种特别的感觉？当你在写这种上流儿童的时候
0: ，我自己一直发现到一件事情是，人既然可以没有发现，是自己成全了城市，因为。非常有趣的是，我非常多朋友在大学毕业后留下来在台北工作。当然，因为台北的租金非常的高昂，可能会吃掉他们三分之一到四分之一的薪水，薪水但他们非常的愿意。然后，因为他们跟我说，因为这个城市太太绚烂了，你不留下来，你会觉得你好像会错过一辈子，会错过一个非常重要的盛宴。但是后来我才发现，其实这个盛宴就是你们去堆叠出来的。因为你们非常认真地去供养了这一切，我非常深刻的感觉是，到了二十七八岁的时候，他们打开他们的户头看他们的存款，就发现到，哎，钱从哪里来？那一开始你你会忘记，因为房租是一个太容易被忘记的事情。你会想说，是不是花太多钱喝饮料、买面膜？但是后来才发现，有一个非常大可是安静的怪物正在吃你的薪水。薪水对，就是房租
1: 。就基本上我们就是信徒，城市就是我们的神奇，然后我们在这里膜拜它，然后供养出我们的精神血肉
0: 。但是人居然没有发现到，其实真正璀璨的是自己。是，
1: 好。人真正璀璨的是自己啊、呃，小乐，我觉得他在一个这么年轻的一个心灵里头，我觉得他有一种特别的一个透彻跟观察。我们这里休息一下，待会再问他，到底这样的一个观察是从小的时候就养成的吗？台湾新风景现场为各位听众邀请到的作家叫吴小乐，呃，小乐刚刚出版了《我们没有秘密》啊、呃，待会请他来讲《我们没有秘密》的秘密到底是什么样的秘密啊、呃？这个故事很像推理小说，但也非常非常的惊悚。这样的一个推理跟惊悚，反映了小乐自己说他自己内心的一个阴暗面。好，我想他到底这个观察是怎么来的？他自己。也、yeah, 还没有小孩，但是他写了，你的孩子不是你的孩子，就是这种触发又是怎么来的？想到这观察或者这种关怀关注，你从什么时候开始有这样一种跟人世间的距离吗？还是
0: ？哦， oh, 我觉得您讲得非常好，就是因为我最近才跟谢凯特，就是这个作家，他聊到一句东西是，通常观察特别好的人，其实是非常清冷的。我以前一直觉得没有，我一直以为一个观察得很好的人是有一定的感情。他说没有，因为你要观察得好，你要有距离，其实是需要距离的。我才意识到，哦，原来我好像真的就是跟人人事是有保持某一种。我以为我掩藏得很好，但后来会在写作里露出破绽。我觉得很小的时候，我不晓得其他人有没有过这样的想法。你会很很好奇，你真的有办法决定自己的一切吗？就是我不晓得什么时候小孩子会意识到，哎，这个真的是我的身体，这个是我的命运。然后你会想说，有神吗？那神在哪里？我们家没有特别的宗教信仰，但是你会很好奇说，我现在做的每一切。我记得有一次我回到我要走路回家，我做了一个非常奇怪的事情。我很想知道我现在会走路回家是因为神知道我要这么做吗？会不会有一个我在一个鱼缸里，然后神就是在看我，就好像我在看家里的金鱼。所以我就决定，好，我今天不要按照原路回家，我要拐路。但是走到一半呢，我又突然间很难过，我又在想着我的拐路是不是也是神的旨意？就是神觉得，嗯，今天这个人会有一点点叛逆，好吧，那就让他今天拐个路，让他过过瘾吧。就是突然间，小时候就有一种很奇怪的想法是，那我们这一生能够，我们到底可以做到什么
1: ？所以你的起心动念。就是后面还有一个你所看不到的一个力量的牵引吗
0: ？对，我觉得后来就是写字，写字可能是出于某一种恐惧，会很担心说很多东西，如果你感觉到了，你不做点什么的话，那不就就过了吗、嗯？
1: 好，我想小乐，我觉得他他是从小被带到新庄，中午养大一阵子嘛，然后又回到台中嘛，然后我记得小乐有一个访谈，就是说他陪他玩的。堂姐去上学，啊，忽然有一种被遗弃的那种感觉啊！啊、呃，我觉得看到那段时候，觉得就觉得哎、欸，很多小孩子好像都有那样的一个经历。就我在看小乐的作品里头，我经常他勾起我很多的一个回忆。但小乐虽然他算是一个女性作家的笔，但我觉得她的写作的书写的那个文字又很中性。那我不晓得这个中性的感觉是不是跟他法律念法律系这样一个法律文书的一个书写的训练有关呢？
0: 啊、哦，我觉得确实有的，好，好聪明的问题，太厉害了，谢谢你，<笑>让我有点吓到，因为这个是很好很亲近的朋友，他们我一直以为是很亲近的人才感觉得出来的。嗯、我觉得，因为法律是一个非常不要讲中性，它其实是一个非常父性的，它是一个非常缺乏母性的语言，嗯、因为它并不鼓励，它的一切都是非常的刚硬的。所以在那个四年的磨练里，我觉得他会把我原本的某一种腔调给修修到一个变成现在的这个模式，但我并没有意识到。是多年后有一个朋友讲了一句很残酷的话，他说：“我觉得你现在的文章比高中好看很多，难道是法律系的训练吗？”我非常的不想承认，因为我可能有一种叛逆，就是很不想要承认法律系带给我的影响。但我后来仔细去看，确实他的要求跟他里面对于一些感情的处理方式有影响到我
1: ，所以你不要觉得你念文学院有遗憾，不要。<笑>我的意思说，他的文学的养分真的真的会不一样。好，小乐娜，那我们想在节目的最后让你介绍一下你的这本书《我们没有秘密》，到底是什么秘密？这本书很轻松，但是很精彩。
0: 呃，我们没有秘密。他其实是来自于对于台湾当初那个房思琪的初恋乐园之后的一个，我把他理解为余震，因为在他后来自杀之后，社会引起了非常非常多的讨论，以及后来检察官的不起诉的那个声明，也让很多人感到不满。当时我觉得他引起了社会非常大的波涛，可是。缺乏一个比较有组织、有脉络的方式，去让大家稍微感受到里面的每一个人可能当时经历，或者是大概在想些什么，或者是做些什么。我之所以选择用小说的方式，也是因为我觉得很多时候你必须要给人家一个故事，而不是给人家一个判决、给人家一个报道，大家才有。办法了解到到底人是怎么？我觉得我很关心，或者是我很在意的，还是只有一件事情，就是人为什么会这样子想？那我觉得在书里面，其实最重要的一件事情是，我觉得大家现在有一个很奇怪的现象，是我很不能理解的。大家都会说，你不要让未来的你去打脸现在的你，或者是你不要让现在的你去打脸未来的你。我们好像对于人的不变有一种。我会觉得是很天真的想象，但我自己会觉得说，很多时候其实人的转变，我们应该要去肯定，就是他可能他多年后他去做了一件事情，他才意识到说，原来当时自己想错了。那我觉得就是在这种性的骚扰或性的犯罪的事情里，尤其有这个现象，他当时当下他没有办法掌握这个语言去控诉。可是等到多年，他可能当下会觉得，因为我不知道，所以我维持跟你的某一个情谊。可是等到多年后，他终于找到了武器，他反将他一军。很多人会把他理解为背叛，因为觉得跟你前面的反应并不一致。但我想要从中去找到某一种辩护，辩护这些行为的力道。
1: 好，呃，从这本新的小说里头，呃，你可以看到一个作家的一个写作的一个力道、力度，跟他一个精密的一个设计，呃，非常非常的成熟。那我在看小乐的作品，我觉得他虽然是意外走上写作这条路，但是他也因此有了一个不同的一个视野，写出了不同的深度。那他在这本书的后记写了一段话。呃，我觉得也很能够反映他是一个创作者的一个心情。他说，创作是作者躲进洞穴内有一意孤行，因为他的一意孤行，他偏守自己的一个比较自由的一个职业的选择，他才创作出这么精彩的作品，非常非常有潜力的作家吴小乐。今天很高兴小乐来上我们的节目，谢谢小乐
0: ，谢谢各位，谢谢大家。静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。刚下收尾，一和另外，阳光撑医护
1: ，阳光撑医护，多谢你哋。阳光撑医护，阳
0: 光撑感谢所有的医护人员来到支持你哦，加油加油！
1: 阳光
0: 撑医护，阳光撑医护，加油！刚下收尾，一和另外。所有嘅医护人员，阳光谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you hero， 阳光撑医护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。